0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, le dernier en tout cas, le dernier débrief de cette année 2023 et c'est une magnifique victoire de but à zéro face au Racing Club de Lance, à laquelle on a assisté hier soir parce qu'on enregistre ce, ce jeudi, une victoire qui propulse en tout cas qui permet à l'OGC Nice de confortablement conserver à sa deuxième place au classement qui nous évite une gueule de bois en tout cas pas pour, pas pour ces raisons-là, euh, pendant les fêtes, il fallait vite effacer le naufrage avré. Ça, ça a été chose faite, deux buts, clean sheet, la résurrection de Terem Mofi, et puis un match globalement plaisant, un stade pas plein, mais un bon 25 000 places quand même pour un mercredi euh, en semaine avant Noël. Globalement, une bonne soirée. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, parce que bah, nous, c'est le cas. Et ça nous fait plaisir de terminer euh, l'année et puis de faire ce 25e numéro de la saison avec euh, deux piliers de notre communauté, de notre programme, des autres programmes de, de, de l'OG Sinis. Naturellement, vous les connaissez. Alors à tout seigneur, tout honneur, c'est son grand retour dans l'émission. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric, notre ami Badagos. Salut Cédric, comment ça va bah, écoute, bonjour, messieurs. Ça va très, très
1: bien. Très, très bien. On finit l'année par une victoire. Ça va, ça peut aller que bien. Je suis bientôt en vacances pour, <rire> à titre personnel. Donc,
0: ça va très bien ouais moi aussi je compte les jours là, hein, vivement, vivement vendredi soir <rire> on y est prêt c'est comme je le disais on part au moins sur une bonne note en tant que supporter de l'OGC Nice euh, voilà, ça. ça nous évite de nous euh, étriper sur les réseaux sociaux sur les forums tout ça en disant euh, vous voyez deux défaites d'affilée euh, on est sur le podium mais ça ne sert à rien ouais, j'allais il... pas revenir quand même pour, un, pour une émission thérapie quand même. non c'est vrai, vrai de... on, on va désormais avant chaque match important on va essayer de boucler ta présence comme ça on est sûr est en, en, en Ligue des Champions en fin, en fin d'année il nous fait l'amitié d'être là également Pancho, l'animateur du club Pancho salut Pancho comment vas-tu et merci d'être là salut Sky, salut Bada bah, écoutez,
2: euh, ravi d'être là ravi de pouvoir parler de, de ce match un vrai bon match de foot et puis ouais, les vacances approchant, dernier match 2023 pas mal de choses à dire donc ouais, ravi d'être
0: là voilà, on va faire le bilan de ce, de ce vraiment match de foot. Je vais reprendre ça parce que c'est le premier sujet qu'on va, qu va aborder dans cette émission. Et euh, après notre analyse du match, si on a encore un peu de temps, et de toute façon, on va se, se l'accorder. On parlera un peu bah, de cette demi-saison assez exceptionnelle qu'on a vécue tous ensemble, supporters en Et puis de la suite, on va se projeter doucement sur les premières semaines de, de 2024 et notamment. Forcément le mercato, surtout que ben, euh, notre président Jean-Pierre River en a un peu parlé euh, avant euh, avant la rencontre face à Lens. Donc on va un peu rebondir sur ses déclarations, sur ce qu'on a pu euh, lire dans la presse et puis sur vos attentes tout simplement, euh, messieurs. Euh, mais avant d'arriver à, à 2024, terminons euh, en beauté euh, comme le gym 2023, victoire de but à zéro face au Racing Club de Lens, un véritable match à 6 points. Hein, on disait avant cette rencontre-là, c'est avec Lens qui est quand même bien revenu dans la course à, à l'Europe, qui se contentera d'une septième place et du coup qui reste à 9 points de, de l'OGC Nice donc c'était vraiment une, une bonne occasion à, à prendre au, au classement, il y en a eu d'autres hein, défaite de Lille, match nul de, de Marseille notamment, donc l'OGC Nice fait petit à petit le trou euh, sur ses poursuivants on y reviendra encore une fois, mais vraiment bon match de foot, tout n'a pas été parfait, ce n'est certes pas la Ligue des Champions en tout cas pas encore, mais on a assisté à un match plutôt plaisant dans le, dans le contenu, on ne sait pas Nécessairement ennuyé. Il y a eu de plus grosses purges, et notamment la semaine dernière, euh, cette saison avec le GC Nice, et on peut même aller jusqu'à dire qu'on a eu une, une deuxième période où on, a, où on a pris du plaisir, indépendamment des, des deux buts de, de Terem Moffi. En tout cas, à titre personnel, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve que collectivement, sur les dernières sorties, à domicile, surtout, forcément, on a l'impression que euh, le gym progresse, tout simplement, qu'on voit davantage de choses, davantage d'actions con construites. Et euh, ça fait plaisir à voir, surtout quand le résultat est, euh, est au bout. Ouais, c'est ça. Moi, euh, alors je vais rebondir sur le mot progression, comme tu dis.
1: C'est surtout le fait aussi de euh, cette saison, on a, on, on a, on a subi deux défaites et euh, on a su, euh, on a su réagir le match, euh, le match d'après instantanément. Donc déjà, ça c'est un, c'est, c'est une bonne chose, je trouve, de pas tomber. Euh, tu sais, quand tu, quand tu arrives dans un dans un record, on a parlé de nous énormément au niveau de la défense, les clean sheets, euh, l'équipe invaincue. Euh, voilà. On savait qu'on arrivait à un stade où, où le record allait forcément tomber. Euh, on, on allait surtout aussi voir si on allait être capable de, de, de subir ça et, et de se relever immédiatement après. Donc c'est chose faite, on l'a montré euh, par deux fois. Donc déjà, ça je trouve que c'est très bien. Et, euh, et voilà, hier, comme, comme vous l'avez dit, ben, ouais, très, très très bon match. J'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé une très très bonne première mi-temps, une très bonne entame. Euh, même si encore une fois on a on a toujours ses soucis d'efficacité, hein, mais euh, mais sur sur la première demi-heure on a on a complètement étouffé l'anse, qui était recroquevillé dans ses dans, dans leurs 30 mètres avec un pressing haut comme on a maintenant l'habitude, mais mais c'était vraiment euh, vraiment efficace. Voilà. Si, si on avait réussi à être un peu plus réaliste, je pense qu'on aurait on
0: aurait plié le match beaucoup plus tôt, mais on l'a fait on l'a fait avec la manière aussi en deuxième mi-temps. Comme d'habitude et c'est sûrement le principal axe de progrès de l'OGC Nice en 2024, hein, essayer de se rendre les choses un peu plus, plus faciles quoi qu'on n'a pas trop eu le temps de douter de suer des fesses hein, hier en marquant deux buts en, en deux minutes, après la, la fin de match a été relativement plus, plus tranquille que certaines dernières sorties qu'on a, qu a pu connaître. Pancho, on disait, hein, un vrai bon match, euh, globalement une prestation aboutie collectivement de la part de l'OGC, ça commence à se répéter même s'il y a eu ces deux trous d'air à l'extérieur, à domicile en tout cas, euh, on, on gagnera peut-être pas tous les matchs 3-0, mais on a eu sur cette rencontre l'impression qu'on pouvait dominer globalement euh, no, 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 notre sujet, de la première à la, la 90 e minute, et que du coup le résultat était euh, somme toute logique et conséquence de ces progrès dans le jeu. Complètement, je pense que Bada
2: parlait de, de progression là hier on a eu aussi une réaction par rapport au non-match de la semaine dernière des progrès aussi et, et un, match, un match très très accompli je pense qu'avec le match de Rennes c'est sans doute l'un des matchs mmh. les plus plaisants qu'on qu ait eu à voir cette année, une domination quasi constante c'est d'ailleurs parler des, de la première demi-heure qui est quasiment excellente, il manque juste ce, ce but, il y a eu 10 minutes ensuite de trou d'air, 5 minutes où on termine bien, au point réellement à la mi-temps on doit mener au score et puis comme ça arrive très souvent cette saison avec le gym c'est dans nos moments un peu, je ne vais pas dire faibles mais dans les, temps, dans les temps morts où en fait on arrive à piquer alors qu'on n'est pas forcément ultra à notre avantage je pense que vraiment Mofi marque sur à une période du match où euh, on se dit « bon, euh, finalement, euh, ben c'est dommage, on a peut-être laissé passer notre chance » et finalement, il, il plante euh, deux buts coup sur coup. Donc, très content, euh, très content de la réaction, vraiment aussi, beaucoup d'intensité, beaucoup de euh, beaucoup de domination aussi euh, aussi dans les duels, et c'était le RC Lance en face quand même. Donc, euh, faut pas non plus le, le négliger, même si on y reviendra peut-être, j'ai pas trouvé que c'était le, le meilleur RC Lance possible. Mais euh, une, belle, une belle victoire, un clean sheet, et puis euh, une mi-saison euh, terminée à la deuxième place. Enfin, honnêtement, euh,
1: qu'est-ce qu'on peut demander de mieux quoi ouais, on, aurait bien, rappelons que, euh, on, on aurait rappelons signé pour y avait aussi, 100 en...
0: pour ça au mois d'août, hein, très clairement. Enfin, euh, pers pers ouais. Personne ne se projetait là-dessus. C'est ça.
1: Ouais, je disais, rappelons qu'on avait, euh, <coughs> avait 9 absents, comme, disait, euh, comme l'a dit Farouli d'ailleurs, euh, au coup d'envoi, 9, euh, 9 joueurs absents dans le groupe. C'est énorme, hein, quand même. Hein. Lance aussi, on avait, mais. Mais il fallait quand même aussi prendre ça en compte.
0: Et pas n'importe qui, hein. Youssouf, Kefren, tu Jean-Claire Todibo pour, pour ne citer que mais il y avait quand même ton, euh, ta colonne vertébrale et parmi tes, tes meilleurs joueurs de cette demi-saison qui n'étaient euh, pas là, ça fait partie de la, la capacité de réaction qu'on qu attendait de la, part de, ce, de la part de ce groupe. et bah, Les absences, ça m'emmène tout naturellement vers la, le premier sujet que je t'ai évoqué avec vous, messieurs c'est la titularisation d'Antoine Mendy en, en défense centrale suite à la, à la suspension de, de Jean-Claire Todibo. Alors on ne va pas se mentir, Antoine Mendy, déjà on l'a quand même très peu vu cette euh, cette saison. Son poste auquel en tout cas nous, euh, comme un des mortels, on le connaît, c'est plutôt euh, latéral droit et c'est le poste auquel on l'a on a pu le voir ces dernières saisons apparaître dans le dans le groupe pro et sur les pelouses de, de Lyon. La titularisation d'entrée en défense centrale, un poste qu'il connaît peut-être moins, en tout cas ces dernières ces dernières saisons. Euh, bon, c'était pas forcément rassurant sur le sur le papier. Forcé de constater que même si tout n'a pas été euh, bon, il s'en sort plutôt bien dans un match où il a pu être certes épaulé du reste de la euh, de la défense, mais en tout cas où euh, il nous épargne une, une énorme une énorme connerie. Bon, peut-être des petites fautes dangereuses qui ont mené des coups francs, en soi, bien entendu, mais mais ce n'est pas le ce n'est pas le seul. Bah, voilà, on, on va balayer la, la composition d'équipe euh, comme ça petit à petit et, et ligne par ligne, en commençant par Antoine Mendy. Bah, pour vous, c'est sûr, rétrospectivement, ça s'est bien passé, on ne peut que valider le choix de Francisco Farioli, mais il y a eu quand même un véritable choix. Euh, notre entraîneur a choisi d'aligner ce jeune joueur titulaire, donc déjà c'est une belle prise de risque, il a sûrement vu quelque chose dans sa capacité de de jouer en défense centrale, et puis, on y viendra après quand on parlera du milieu de terrain, ça veut dire qu'il a quand même choisi de maintenir Pablo Rosario, qui bah, notamment cher, cher à Pancho, euh, n'a pas fait office de, de remplaçant en, en défense centrale cette fois-ci. Il a choisi de le maintenir au milieu de terrain. Comment est-ce que vous analysez ce choix tactique Qu'est-ce que vous en avez pensé avant, pendant et, et après le match bah, Forcément, vraie
1: surprise. Hein. Euh, tu, on on s'attendait euh, plutôt peut-être à voir Rosario en défense et, euh, et peut-être un Alexis-Claude Maurice titulaire au milieu. C'était ce qui paraissait on va dire, le, plus, euh, le plus logique en, en vue des absences. Donc euh, donc vraie surprise de voir euh, de voir le, le, le jeune Mandy titulaire mais euh, au final même si on a forcément tous un peu euh, eu euh, une petite grimace quand on a vu la compo mais euh, mais je pense que dès le début du match il, il s'est mis dans le, dans le tempo euh, voilà je pense que comme tu l'as dit euh, avec un un mec comme Dante à côté ça aide forcément énormément mais euh, mais il fallait se mettre euh, il fallait se mettre de suite au diapason il l'a fait c'était pas un match simple parce que dernier de l'année, tu sortais d'une défaite, d'une défaite au Havre. Euh, donc voilà, c'était, c'était pas simple pour lui. Je pense que Farioli lui a fait confiance et, euh, et il lui a bien rendu. Il a fait un, il a fait un match plus que correct. Voilà, quelques, quelques erreurs dues à la jeunesse, hein. comme tu l'as dit, la faute, euh, la faute à l'entrée de la surface qui amène le coup franc, euh, le coup franc très dangereux. Euh, mais sinon, mis à part ça, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé qu'il avait fait un match très, très solide quand même, à
0: un poste où, où on n'a pas l'habitude de le voir. Pancho, c'était propre comme performance pour un jeune joueur, qu'on le rappelle, qu'on n'a pas vu très souvent cette saison. Je crois que tu, tu me disais hors antenne qu'on l'avait vu 20 minutes en, en temps de jeu. J'ai vu avait, passer euh, ça, oui. Voilà, sur, ça le, sur le début de la saison. Un choix étonnant, mais un pari réussi au final. Euh, ton avis sur la soirée d'Antoine Mendy Et même si on ne se projette pas encore tout à fait sur notre, notre sujet mercato de fin d'émission... De, de fin plus largement, en fait, bah, quelle est la place de ce, de ce jeune joueur dans, dans l'effectif puisque bah, sa première titularisation est réussie. On sait qu'à droite, on risque d'avoir besoin d'avoir de, besoin de, quelqu'un en, en backup, très rapidement. Euh, voilà. Ton, globalement, ton, ton avis sur, sur Antoine Mendy Très surpris. J'ai apprécié
2: la prise de risque de, de Farioli parce que ce pas évident dernier match à la maison contre un, un bel adversaire. Euh, tu remplaces euh, sans doute euh, le, le meilleur joueur de ton effectif au pied levé, jeune joueur qui n'a pas énormément d'expérience. Alors, euh, vous avez parlé de, de matchs très solides, euh, j'ai trouvé que c'était de mieux en mieux sur la rencontre, clairement, sa deuxième mi-temps est bien meilleure que la première. La première, quand même en tête, des relances euh, un peu euh, par moments hasardeuses, euh, des erreurs aussi de, de placement qui auraient pu être... Euh, qui aurait pu être fatal, notamment en première mi-temps, je crois que c'est sur une, une frappe juste au-dessus de, de Saïd. Donc, euh, il a eu, je pense, un peu de, un peu de réussite aussi, euh, mais il s'est mis au niveau. Et le choix aussi, Mandy euh, bon là, forcément, on a gagné, on, on est tous contents, mais euh, ben, bravo Farioli aussi, parce que derrière, il euh, y a aussi une histoire de complémentarité par rapport aux deux profils. Mandy se rapproche beaucoup plus d'un Todibo que que Pablo Rosario, finalement, par rapport à toute la dimension euh, athlétique, euh, physique aussi. Mais euh, très intéressante euh, comme, euh, comme prestation. Et puis, pour euh, après, je ne sais pas. Lorsque je pense à, à Mandy je vois un peu ces joueurs euh, très modernes qui peuvent autant dépanner à droite que, que dans l'axe. Alors, euh, euh, toute proportion gardée, tu vois, des, des Jules Koundé, euh, par exemple, qui peuvent euh, autant jouer dans l'axe qu'à mmh. qu droite. Euh,
1: est-il vraiment allé citer Laris Mabiala, mais après, <rire> <rire> terrible,
2: terrible Laris. Tu mais euh, ceci, hein, pour, moi, la pour pour moi, en fait, il est limité actuellement euh, par quelque chose. C'est euh, sa technique, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il a, voilà, il est limité techniquement actuellement dans ses passes, dans ses, dans, ses, dans, ses, dans ses contrôles. Euh, on sent que c'est vraiment son, son point de progrès, et, et pour moi. Euh, c'est compliqué dans les deux cas, autant sur un côté que dans l'axe, de se dire, bon ben, euh, euh, allez, premier relanceur, euh, Antoine Mendy. Voilà, ça me ça me met pas très bien, mais ça reste un jeune joueur avec un gros potentiel. Est-ce que ce sera un backup vraiment, euh, on va dire, euh, indéboulonnable et qui compensera euh, euh, autant à droite que dans l'axe Je ne sais pas, je pense que c'est un peu risqué quand même.
0: Messieurs, euh, et notamment Pancho, tu, tu disais ça a été de mieux en mieux en cours de partie. Je voudrais vous interroger sur quelque chose que j'ai vu euh, du stade où on voit euh, forcément un peu moins bien qu'à la, euh, qu la télé. J'ai l'impression que... Alors, je, je situerai ça aux alentours de la 40e minute, mais à la fois, <rire> vu que le chrono a été un peu, <rire> et un peu parti avec de l'avance. <rire> Suite au magnifique feu d'artifice que la Populaire Sud nous a, nous a offert pour Noël et on les en, on les en remercie. Euh, je situais vers la 40e minute le moment où j'ai l'impression qu'on a un peu changé de façon de jouer, euh, on a un peu abandonné la possession, euh, au Lensois et au final, il euh, y a quasiment 60% de possession de balles pour, pour lance sur ce match, même si on n'en a pas franchement l'impression. Mais, euh, et on s'est mis à, à davantage défendre, du coup, j'ai même vu des fois la, la ligne de 5 avec Pablo Rosario qui vraiment redescendait euh, tel un troisième défenseur central apparaître sur les phases de, de possession euh, lançoise. Et en fait, que ce soit sur cette fin de première euh, période ou après, dans le deuxième acte plus globalement, en fait, j'ai l'impression qu'on a demandé à la défense, et notamment à Antoine Mendy... Euh, bah davantage de, de défendre, de re, repousser les ballons, de déloigner le danger, d'être dur sur l'homme, davantage que de construire et d'être à la première relance. Et comme tu le disais, Pancho, euh, ça colle peut-être tout simplement mieux à ses qualités. Donc entre le soutien supplémentaire de Pablo Rosario et un registre qui euh, qui lui est plus naturel, est-ce que ça expliquerait pas aussi la comme voilà, la, la prise de confiance et les minutes qui, qui s'accumulaient pour un, un jeune joueur qui en, qui manquait de compétition jusque-là, ça explique pas doucement la, la progression qui a, qui a fait que bah, on reste plutôt sur une bonne impression de, de la prestation d'Antoine Mendy en fin de match en se disant il a quand même repoussé dans la dernière demi-heure beaucoup de ballons beaucoup de ballons chauds et il s'est rarement fait dépasser. Oui, c'est assez juste, et puis euh, il est à côté de Dante quand même. Oui, ça, donc, ça a euh, lancé euh... la carrière de Malançard, d'ailleurs, <rire> quand même, donc, euh, <rire> par
2: exemple. Oui, et puis, je veux dire, c'est quand même un luxe d'avoir euh, ce type de joueur euh, à ses côtés. Euh, maintenant, euh, effectivement, euh, je, je suis assez d'accord avec, avec ton analyse sur le fait que je nous ai trouvés beaucoup plus compacts. Euh, que sur les, les dernières sorties, euh, à la télé, on voyait vraiment la ligne de 5 et une ligne de 4, et euh, c'était Gaëssan qui était qui était seul devant, donc effectivement, à un moment donné, euh, peut-être, effectivement, en fin de première mi-temps, on a, on a lâché un peu plus le ballon, euh, on a bien défendu, et par contre, à chaque fois qu'on récupère un ballon, ça giclait devant à une vitesse, à une vitesse folle, euh, et... Je trouve vraiment que pour le coup, ça va dans le sens du jeu et ça va dans le sens aussi des qualités de certains joueurs. Euh, donc, c'est plutôt, je pense, s'il y a une décision tactique derrière, elle est plutôt bien sentie et j'espère qu'on verra un peu plus de verticalité et de, et de jeu direct parce que ça correspond aussi à, à certains profils de joueurs qu'on a.
0: Cédric, avant de peut-être passer sur la sur le milieu de terrain, parce que je sais qu'il va y avoir du, du débat dans ce dans ce registre-là, il <rire> y, y a des choses et il y a des choses à dire aussi. Euh, peut-être un petit mot sur nos euh, sur nos latéraux, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense, mais pas des pas des latéraux. Jordan Lotomba, qui euh, du coup a montré peut-être beaucoup d'activité, même si on, on bah, on souhaiterait encore retrouver le, le Jordan Lotomba de début euh, de début 2023 peut-être. Et puis un hein, Melvin Barr, je, je vais te laisser en parler puisque bah, euh, du coup, euh, <rire> j'ai entendu les mots que tu as prononcés hier en, hier en tribune et je, je suis content que tu viennes à la lumière avec, euh, avec nous. Ah non non mais il va il, il va aller à l'euro hein, qu'est-ce que je te dise je, 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 je,
1: je suis obligé de l'admettre franchement non, non, combien
0: mais... de blessures il faudrait pour qu'il aille à l'euro il faudrait il faudrait calculer ça je, je charle ouais, les ouais, auditeurs ouais, temps, pour calculer ça
1: c'est ça on va faire la probabilité non non mais euh, bah bar ça va être ça va être assez rapide hein. fidèle fidèle à lui-même cette année c'est c'est assez fou de dire ça quand on sait de d'où j'allais dire d'où il vient mais c'est c'est un peu dur et, et j'aime pas utiliser ces mots là mais mais voilà après cette saison euh, la saison dernière qui était très très compliquée où euh, où il a pris des critiques, je pense euh, à, à, à juste titre, peut-être certaines un peu sévères, mais à juste titre parce qu'il était, il, il était assez limité. Il bah, là cette saison, là, en tout cas, très clairement. Voilà, euh, cette saison, euh, il fait, euh, il fait taire absolument tout le monde et euh, et de quelle façon, hein, honnêtement, euh, sans être chauvin, parce que voilà, je euh, j'essaye d'être objectif le maximum, mais. Euh, mais je sais pas si en Ligue 1 cette saison, euh, actuellement là, sur les, les 18 premières journées, est-ce qu'il y a un, un latéral gauche qui a qui a fait une saison plus régulière et aussi bonne que, que la sienne, une première partie de saison. Donc euh, honnêtement, c'est totalement mérité. Il le montre. Il marche à la confiance. Hein, ça se sent à à 2000%. Mais euh, mais clairement, il, je veux dire, il prend le
0: ballon sur son côté
1: gauche. Il fait des rushs dans l'axe. Il monte le ballon. Il joue numéro 10 bientôt. C'est
0: c'est assez, euh, assez impressionnant. Dit, sur, sur ce match-là, on l'a vu en plus. Alors, on sait que Francesco Farioli demande aux latéraux de rentrer davantage dans le jeu, de participer davantage dans cette espèce de rôle de faux numéro 10. Mais là, moi, il y a des moments, j'ai carrément cru voir Kefren Turam. Hein. Il prenait le ballon, il faisait ses grandes chevauchées. Bon, il allait comme ah ouais. Kefren Turam s'empaler sur la défense adverse au lieu de lâcher le ballon. Ça, ouais. ça c'est autre chose. Ouais, tu, mais en tout, tout cas, cas vu remonter 80 mètres en, en courant tout vénère face à, face à moi, en dribblant les lanceurs. Je me suis dit. Ah ouais, on a encore passé <rire> un stade supplémentaire, c'est dommage que l'année euh, s'arrête là pour, pour Melbourne. Ah ouais, non, non, mais, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment bien ce qu'il fait, hein, Voilà, comme
1: je disais, je pense que, qu'il joue libéré, il a, il a la confiance de, de Farioli et, et voilà, il, il lui rend bien, donc c'est, très bien, voilà. Après, pour, pour euh, parler rapidement de l'Otomba, et, et je laisserai la parole à Pancho, mais, euh, mais l'Otomba, voilà, c'est, c'est peut-être celui qui, on parlait, on parlait ce matin en off de, de, des joueurs qui ont qui ont beaucoup progressé sous Farioli et et qui en avaient très peu, et qui avaient peut-être régressé. Je mm -hmm. euh, mettrais je mettrai, mettrai l'Otomba peut-être dans la dans la catégorie des joueurs qui ont qui ont un peu régressé. Alors je sais pas si si c'est lié à lui, à à la tactique, voilà. J'ai j'ai pas d'idée là-dessus, mais mais je trouve que l'Otomba, voilà, a a perdu un peu de sa de sa superbe qu'on avait vue l'année dernière sur certains matchs. Là, il, il se il se satisfait du, j'ai envie de dire du strict minimum. On, on le voit, on le voit monter quelques fois, mais ça reste très très léger. On sait qu'il est capable de mieux. Euh, voilà. À
0: voir si, si c'est juste un, une mauvaise une mauvaise passade ou, ou pas. Pancho, sur Giordano Tomba notamment. Est-ce que c'est euh, tout simplement qu'il a été en sur-régime six mois cette année et aujourd'hui le niveau qu'il affiche est un peu plus conforme à ce qu'on a vu de lui les premières saisons euh, de ses apparitions en, en rouge et noir Ou est-ce qu'on le sait, c'est pas aussi bah, l'absence relative de, de concurrence, même si Pablo Rosario a bien, bien dépanné à ce, à ce poste-là Aujourd'hui, il est le seul véritable spécialiste du poste qui peut prétendre à une place de, à une place de titulaire Inconsciemment, on, on en avait parlé notamment pour Melvin Barr qui, aujourd'hui, avec la concurrence de, de Romain Perrault, je pense aussi, euh, ben, doit élever son, son niveau de jeu. Est-ce que pour le journal de Thomas ce n'est pas ça, même si on. Voilà. Entre ce que dit Cédric, est-ce qu'il se, se satisfait de là où, de là où il est aujourd'hui Est-ce que c'est inconscient parce qu'il n'a plus la même pression Est-ce que ben, nerveusement, euh, il n'arrive pas aussi au bout d'une année civile qui a été euh, très chargée, très compliquée pour lui Comment est-ce que tu, tu analyses ça
2: bah, Déjà, Bada disait euh, il a été très bon sur certains matchs. Mmh. C'est les termes qu'il a employés. Effectivement, sous Digard, il a été bon sur certains matchs. Et puis, il s'est blessé. Est-ce qu'il a été en sur-régime Je ne pense pas, euh, l'année dernière. Euh, parce que l'équipe, euh, c'était dans une période aussi où l'équipe tournait super bien. Mmh. Euh, S'est-il mis, mis au, au diapason Sûrement, à ce moment-là. Mais pour moi, le Lotomba qu'on a vu hier soir, c'est le Lotomba qu'on voit depuis son arrivée à l'OGC Nice. Oui. Enfin, je, je veux dire, euh, ça nous a marqué sous dix parce qu'effectivement, il y avait des bons résultats, etc. Mais Lotomba, je vais peut-être être, être dur, mais c'est un joueur qui, euh, à chaque fois qu'il a joué, c'est lorsqu'il n'avait pas de concurrence. Lorsque Atal a été à 100% euh, depuis son arrivée à l'OGC Nice, euh, Lotomba était, euh, était décalé à gauche ou euh, jouait doublure. Donc, Atal
1: euh, à 100%, c'est pas arrivé très très souvent en plus, hein.
2: c'est ça, c'est ça. Donc, <rire> quand je dis Atal 100%, je, je parle aussi, euh, voilà, les, euh, pas forcément Atal entre guillemets prime de la première saison parce que je ne suis pas sûr que le été était déjà arrivé à ce moment-là. Donc, c'est dire euh, il a jamais été ultra convaincant et ultra régulier. Et effectivement, je pense que le meilleur exemple euh, entre enfin que, que tu peux donner, c'est euh, Melvin Bar ou Main Perrault. Quand tu vois le niveau de Melvin Bar, alors je pense qu'il y a énormément de travail aussi de sa part euh, physique aussi parce que c'est une bête honnêtement c'est il est il est monstrueux ben bah, tu vois le bienfait que ça a eu sur le joueur ben bah, tomba à côté voilà c'est c'est tendre c'est voilà ça fait des petites percées mais euh, ça ça crée pas de de, de différence alors qu'il me semble que l'année dernière il faisait partie des meilleurs dribbleurs, mmh. euh du nombre de, de dribbles réussis de, de l'effectif donc c'était en même temps encourageant pour lui et un peu flippant euh, dans le dans le collectif mais on y viendra euh, je pense sur le mercato il ouais. nous faut un latéral droit euh, terrible quoi il nous faut euh, il nous faut une euh ça, ça fait combien d'années qu'on l'a dit, cette phrase ouais. bah, On parlait de, <rire> de latéral gauche, et en fait, on l'avait on déjà dans l'effectif. On parlait de latéral
0: gauche, donc tout est, tout est possible, de ouais, euh, marquer. Ouais. Mais bon, l'ailier droit, par contre, aussi, on en parlera sûrement. Ça, c'est un dossier qu'on a ouvert depuis pas mal de, de saisons et qui, malheureusement, ils se, il se succèdent tous à ce poste, mais il n'y reste jamais, jamais très longtemps. Je vous propose de passer au, au milieu de terrain. Alors, ce qui est intéressant en ce milieu de terrain, outre le choix de maintenir Pablo Rosario au poste de au poste de sentinelle malgré l'absence de Jean-Claire Toudiwo mais ça on en a déjà un peu parlé euh, c'est surtout en fait l'absence peut-être des deux des deux vedettes hein, de ce milieu de terrain des deux premiers joueurs qui généralement euh, sont couchés sur la feuille de match à savoir Youssouf et, et Kefren Tchouam donc avec Pablo Rosario c'était Morgan Sanson et Hicham Boudaoui qui euh, étaient, euh, qui étaient associés bon euh, pas euh, voilà pas le même genre de surprise et de néophyte que que Antoine Mendy hein, loin de là on les a beaucoup vus cette saison et c'est des joueurs que globalement on apprécie et on adore hein, même pour, pour certains. Euh, maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant, alors déjà, moi très clairement, c'est peut-être l'un des premiers matchs où j'ai été satisfait de nos trois milieux de, de terrain, dans des registres très différents, mais moi je n'aurais pas grand-chose à redire sur, le, on va dire, sur, leur, sur leur rôle, leur complémentarité et leur activité quelque chose à dire sur un certain déchet technique bien, bien entendu euh, mais voilà moi j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un des milieux les plus, les plus cohérents et les plus conquérants que j'ai vu depuis le début de la saison donc j'en suis j'en suis vraiment très content euh, de savoir qu'on a cette, cette possibilité là même quand tes deux vedettes ne sont pas euh, ne sont pas là euh, et je voudrais aussi juste signaler avant de vous donner la, la parole sur le sujet on a vu des matchs où, euh, en l'absence euh, peut-être de Kefren Thuram ou d'un autre joueur, euh, c'était Pablo Rosario qui était, en, qui était aligné en 8 notamment, voire même des fois comme le joueur le plus, le plus haut du milieu de terrain. On a vu sa sortie au Havre, où on l'a quasiment vu, même numéro, numéro 10 en fin de, en fin de rencontre. Euh, là, il est revenu à un poste plus traditionnel, peut-être pour euh, ce qu'on disait sur la défense à 5 et, et, et la titularisation de Antoine Mendy. Du coup, c'est Hicham Boudaoui qui s'est retrouvé, selon moi, pointe haute de ce milieu de terrain. Et en fait, j'ai trouvé que ça a vraiment donné un volume, une profondeur, une disponibilité à notre milieu de terrain qui est euh, quasiment inédite cette saison et qui nous a permis, euh, entre autres choses, bah, pour moi, de, de marcher en fait, sur le milieu de terrain euh, sur le milieu de terrain Et après, oui, bon, le travail de l'ombre et la qualité technique de, de Morgane Sanson, euh, l'abattage physique de, de Rosario, enfin voilà. Euh, oui, ouais, bah, clairement, le, le milieu dans...
1: Dans, dans sa complémentarité, comme tu as dit, euh, a, a clairement fonctionné. Tu te retrouves avec trois, euh, j'ai envie de dire trois animaux au milieu, hein, qui, 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 qui courent énormément, qui, qui font un, un abattage, euh, un abattage énorme. Hein. Voilà, Boudaoui, Sanson, euh, Rosario. Tu sais que ça va, tu peux aller, tu peux aller à la Vous guerre. Il fait du de
0: l'effectif, c'est sûr. Voilà, coups. on va
1: dire, on va dire ça. Euh, donc oui, clairement, j'ai trouvé. Euh, je parlerai. J'ai senti ta passe décisive tout à l'heure concernant le déchet technique, donc j'en parlerai sur la fin. Mais voilà, j'aimerais juste rapidement parler de, de Rosario, Rosario qui est voilà, on, on a pu le critiquer, pareil sur certains matchs, sur certains certaines passades un peu compliquées. Mais mais voilà, c'est un joueur qui est quand même qui est quand même attachant. Euh, tu tu as l'impression que tu peux le mettre partout euh, c'est c'est un soldat quoi je pense que Farioli l'apprécie énormément pour ça c'est c'est clairement un soldat il sera jamais il l'a dit dans son interview d'ailleurs qui était qui était très très sympa euh, il, il il fera jamais du Ben Arfa hein. c'est évident il le sait très bien on le sait tous mais par contre euh, voilà il, il, il sort il va sortir du il va sortir du stade en, en lambeau s'il faut mais mais voilà il laissera rien passer quoi euh, il pour son son que je trouve que qui avait été un petit peu critiqué en début de saison sur sur le premier tiers on va dire où, où il avait des des prestations un peu peut-être irrégulières euh, je trouve que depuis depuis 4 5 matchs on va dire euh, c'est c'est quand même beaucoup plus régulier, il apporte vraiment quand même cette expérience euh, tout ce qu'il est tout ce qu'on attendait de lui, je pense, euh, et il l'apporte bien. Euh, et voilà, après si si je devais si je devais voilà mettre des notes au 3, c'est c'est à Boudaoui que je mettrais la, la moins bonne note, on va dire dans le sens où voilà, euh, j'ai trouvé beaucoup de déchets techniques, surtout en première mi-temps. Voilà, on parlait tout à l'heure de, de la bonne première demi-heure qu'on a faite. Euh, je, je, je mettrais Boudaoui un peu dans à l'inverse de ça, dans le sens où je l'ai, je l'ai vu perdre pas mal de ballons, être un peu, un peu maladroit. Il s'est beaucoup mieux repris en deuxième mi-temps, euh, mais, euh, mais voilà, c'est, on va dire celui à qui je mettrais la moins bonne note des trois si, si je devais mettre des notes à, à l'effectif.
0: De choses sur ce milieu de terrain et peut-être sur Isham Boudawi, on, on l'a vu quand même bah, plus haut sur le terrain hein, mécaniquement. Euh, il était à la, à la pointe de ce, de ce milieu à, à 3, mais peut-être toujours pas encore assez euh, assez tueur devant le but. Après, c'est un reproche que j'ai l'impression qu on fait absolument à tous nos joueurs. Peut-être Terem Mofi euh, y, y échappera là quand même, vu son, vu son doublé euh, hier soir. Mais euh, on, on l'a vu toujours privilégié d'essayer le dribble de trop, la passe. Euh, plutôt que d'essayer de mettre une, une sacoche aux au, au 20-25 mètres. Pourtant, il a mis deux buts comme ça cette, cette saison. Il a eu la possibilité hier, mais il s'est davantage illustré un peu dans le, dans le volume, dans l'organisation du jeu. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'ai
2: trouvé effectivement que c'était euh, cohérent. Euh, voilà, C'est clairement son, son point de progrès à, à Boudaoui, hein. euh, les 30 derniers mètres, comme, comme beaucoup dans l'équipe. Mais on sent que lui, vraiment, euh, il lui manque peu de choses. Euh, et, et puis hier, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'ai trouvé trop altruiste par moment. Oui. Euh, normalement moment, il décale à Gaissan et tu dois renvoyer. Ouais, on a tous pensé à cette
0: action-là, la passe à Gaessan, ouais. alors qu'il est à, il a 20 mètres, il n'a pas de défenseur devant lui. C'est vas-y, allume la mèche. Je, et je, sais je pense mais... qu'il est,
2: il n'est pas forcément à l'aise dans ce, dans ce, dans ce registre-là aussi. Euh, mais s'il arrive justement à, à être un peu plus tueur dans, dans le dernier tiers par la passe ou par le tir, ça peut, ça peut faire mal. Mais globalement, on va dire sur le, sur le milieu de terrain, il, il, a, été, euh, il a été bon, euh, mais euh, énormément de, de déchets dans le, dans le dernier geste, ce qui, voilà, ce qui écorche un peu peut-être peut sa, sa prestation. Euh, mais euh, voilà, euh, il y a un gros point de progrès sur ce secteur de jeu-là. Est-ce euh, qu'il va y arriver ou pas Est-ce qu'il va arriver à, à step up S'il si step up, il ne joue plus à l'OGC Nice de toute manière oui. Mais euh, mais euh, on a, a l'impression
1: que ça fait un moment quand même qu'on espère le le, le le step up de Boudaoui quand même. Voilà, c'est pas c'est pas du tout un reproche. Hein. Peut-être qu'il est il est à son max et, et attention encore une fois comme tu l'as dit. Si peut-être step up, il est plus à Nice parce que c'est quand même un, un bon joueur. Il court énormément. Euh, il y a eu euh, on a enchaîné les entraîneurs à Nice et, et il a joué avec tous les entraîneurs. Euh, donc euh, oui. Mais, mais j'ai l'impression qu'on attend toujours un peu ce petit, cette petite étincelle qui va le faire basculer du bon côté et qui arrive... Après,
0: euh... c'est un joueur qui est, et je dis pas ça pour sa nouvelle coiffure, hein, mais bon, c'est un joueur qui est surtout euh, absolument euh, anti-sexy, en fait. C'est pas le genre de joueur euh, con, euh, vidéo YouTube, c'est pas le genre de joueur à ah, non, non, stats non plus et tout, donc... enfin, Je pense que c'est un mec qui aura une meilleure carrière qu'un Willan Cyprien, au final, euh, surtout vu la dégringolade de la carrière de, de Cyprien ou même de Mika Seri par contre en fait euh, peut-être que son, son prime ne sera jamais celui de Cyprien ou de Seri, ou de je, je le souhaite naturellement oui, oui. Il, il, en il, fait, aura,
1: il aura une carrière plus longiligne mais moins, moins sera
0: peut-être à 3. un 7 sur 10 de, de moyenne toute sa carrière mais en fait vu qu'il ne te fera pas les 3 matchs de la saison où il est à 9 sur 10 eh ben bon il, il pas sous les radars ouais.
1: C'est bon élève, mais peut mieux faire.
0: Ouais, voilà. Euh, il aura éternellement les encouragements, et... Euh, voilà. C'est ça. Mais en même temps... Euh, il touchera jamais les félicitations, comme ont pu les avoir euh, Cyprien et série mais voilà. Il aura les voilà, encouragements tu sais toute de sa il prend vie. jamais de blâme disciplinaire quoi. Enfin, C'est ça. Voilà, bon, Au-delà je... de la comparaison scolaire, et vous, vous en excuserez, euh, je sais, faut, notamment pour ceux qui nous écoutent, qui sont bientôt en vacances, <rire> ou qui viennent de passer leur conseil de classe. Euh, mais, euh, mais voilà, Boudaoui, euh, on, on sait que bah, peut-être qu'on Contrairement à un lotomba dont on parlait tout à l'heure où on sent qu'il y a vraiment des matchs où euh, eh ben, on, on sait qu'il y a un joueur qui pourrait être meilleur que lui et le remplacer. En fait, oui, on a, on a essayé, tous les entraîneurs ont essayé de le remplacer et il revient toujours dans le, dans le 11 titulaire. Et, euh, et de toute façon, les, les stats parlent pour lui. L'OG6 prend beaucoup plus de points quand il, quand il est là. Est, au bout d'un moment, pas une, ça ne peut pas être une coïncidence.
2: Non, c'est évident et, et c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on attend le, le step-up du joueur. Maintenant, lorsqu'on met un peu en, en perspective son passage à l'OGC Nice, euh, numéro 8, numéro 6, milieu droit, Galtier, Favre, Vieira, Digard, euh, je veux dire, euh, c'est valable aussi pour, euh, pour d'autres joueurs. Euh, mais il le, est le 9. <rire> <rire> Non, 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 mais il, je veux dire, il n'est il est pas aussi aidé. Euh, par, rapport, euh, par rapport à son utilisation sur le, sur le terrain et tu disais que c'était pas un joueur qui était ultra sexy par contre il a un QI foot ouais. euh, qui est pour moi au dessus de la moyenne euh, par rapport à, à notre milieu de terrain et, et même aux joueurs qu'on a c'est à dire que dans son placement dans son positionnement etc il fait des choses euh, qu'on voit pas forcément qui sont pas flashy mais qui pour moi sont il euh, y, y a très peu de joueurs euh, actuellement dans notre, dans notre effectif qui le font aussi bien que, que Boudaoui. Et, et c'est un joueur qui est assez clivant, je trouve, parce qu'on se dit, oui, bon, il est frêle, euh, c'est un, euh, un jeune potentiel qui ne va jamais éclore, mais moi, j'ai plus l'impression que, euh, justement, il lui manque peu de choses pour devenir vraiment un top player et aller au-dessus même d'un... Euh, d'un Mika Siri, vous comparez ou, ou un Willen Cyprien. Bon, pour Cyprien, c'est peut-être pas très très compliqué non plus, mais ouais,
0: aujourd'hui, ouais. en tout cas, ça ne le, le Cyprien 2016-2017. Bon, ça, on n'aura on on peut-être pas tout de suite un joueur au milieu de terrain qui sera aussi aussi instant Je rappelle, Boudawi ouais. qui vient seulement de fêter ses 24 ans. Alors, c'est plus un, un jeune joueur effectivement, mais enfin bon, ah, il a que
1: 24 ans. J'allais
0: te demander justement. Ouais. Tu vois, pour ouais. un milieu de terrain, en fait, il n'a jamais que 24 ans, il a encore ses, euh, son prime euh, à atteindre probablement dans les 3-4 prochaines années, il a encore au moins 10 ans de carrière, hein, surtout que bon, vu l'hygiène de Julien il il euh... son et que c'est un marathonien, euh, je pense qu'il peut jouer tant oui. qu'il en a envie en, en réalité. Et puis quand il prendra sa retraite, comme tu dis, il fera des marathons quoi. Oui voilà, <rire> <Je veux rire> pour s'amuser. Euh... <rire> ouais, ouais, pour le, <rire> pour il le délire. Ouais, le <rire> mec, il y <rire> le...
1: il n'y a plus de match <rire> le week-end. Non mais Alors... c'est indécent, hein. un mec qui court autant c'est bien, mais bon, c'est... On ne peut pas le critiquer, de toute façon, oui j'ai envie de dire. Est, voilà, on, on est obligé de trouver un peu des choses à dire, des fois qui sont moins bonnes que d'autres. Mais, mais, mais il est difficilement critiquable, un mec qui, qui, qui se donne autant, qui, qui est réprochable qui court autant, euh, que, comme vous l'avez dit tous les deux. Voilà, C'est difficilement critiquable en étant vraiment sévère. Quoi.
0: Un très bon joueur de club et si jamais un jour on trouve et on arrive à attirer un meilleur joueur que lui c'est que l'OGC Nice aussi aura franchi le cap qu'on attend depuis, qu attend depuis voilà, des années. C'est peut-être pas pour tout de suite, on en reparlera promis avec, euh, avec euh, notre bilan de la demi-saison et nos, nos ambitions pour le, pour le mercato à venir. Euh, je voudrais, pour qu'on termine euh, sur, ce, sur ce match, qu'on parle un peu de, de l'attaque forcément. Et Je voulais euh, commencer par euh, parler un peu de Jeremy Boga. Donc, Jeremy Boga, c'est un joueur sur lequel on s'est pas mal interrogé, Lorsqu'il est arrivé cet, cet été, parce que c'est la seule véritable grosse dépense hein, avec 18 millions d'euros, quasiment tout notre budget mercato qui est parti euh, là-dedans, euh, après euh, des étés à l'évoquer à Nice sans que ça ne, ne se concrétise, ça s'est fait cette année, il est arrivé, on sait que Francesco Farioli le connaissait de Sassuolo notamment, euh, au début euh, un, peu de, un peu de mal à se faire une place dans le, euh, dans le 11, notamment avec la concurrence de Sofiane Diop, une blessure qui arrive très tôt dans la, dans la saison, et puis, bon, le but au Louis II qui le lit à jamais à l'histoire de, de l'OGC Nice, mais surtout, peut-être sur les deux derniers mois, on a senti qu'en fait, dans une attaque qui est vraiment euh, à tonnes depuis le début de la saison, et on sait que c'est le euh, la principale attente pour 2024, c'est de débloquer un peu les, le, les comptes en buts, en fait, ça s'est révélé être vraiment le, le dynamiteur systématiquement. Ça s'est transformé en, en, en stats, hein, euh, des buts, des passes décisives et notamment. Celle pour, Éf pour Evan Guessant contre, euh, contre Marseille et une hier magnifique qui sert euh, Terem Mofi en pantoufle qui n'a plus qu'à pousser le, le ballon de la tête dans le, dans le but. Est-ce que finalement, je vais poser la question de, de manière un petit peu euh, provocatrice, hein, mais est-ce que Jérémy Boga, ce n'est pas véritablement lui aujourd'hui, le patron de l'attaque de l'OGC nice et entre guillemets la la seule valeur sûre euh, que, que peut, euh, que, sur laquelle on peut capitaliser sur cette demi-saison ah, tu, veux, tu veux du sang, toi, je sens. Ah le oui, le sang <rire> bah, la, <rire> la question
1: est folle. Euh, bah, après, c'est compliqué parce que... Ah, tu vois, la question qu on est on a... folle,
0: mais tu, tu hésites ouais, quand ouais, même. Hein, <rire> c'est
1: euh... un nom. <rire> J'hésite à sortir le lance-flammes direct ou pas. Tu, <rire> vois, tu, tu, tu sais comment je suis. Non, mais a, après, on a... On sait qu'on a un peu ses soucis d'efficacité offensive, tout ça. Euh, donc, il y a cette complémentarité entre les trois qu'on aligne généralement devant. Mais, mais voilà, boga Bogas, on a ce, on a cette interrogation et ce sentiment aussi par son profil, parce que parce que voilà, c'est celui qui apporte, euh, qui apporte cette vitesse, ce, ce, ces dribbles, ce punch. Euh, chose qu'on a, c'est le seul à apporter ça actuellement euh, offensivement. Donc. Donc forcément, on a tendance à en attendre beaucoup plus de lui et peut-être se reposer un peu plus sur lui. Mais euh, mais maintenant, voilà, je pour moi, il, il est précieux de la même façon que peut être euh, que peut être un, un Mofi ou un Guessant quand ils sont alignés ou, ou un l'aborde même même un l'aborde très maladroit et euh, et, et qu'on a pu aussi critiquer cette saison par euh, par son manque de stats, mais euh, mais voilà, un, un l'aborde, je pense apporte énormément aussi à l'effectif enfin au collectif de par son repli défensif ce qu'il peut apporter, le, le fait de, de dézoner tout ça et Boga, Boga pour moi apporte, apporte quelque chose de différent mais, mais par contre là où, sans dire qu'il qu est le meneur de l'attaque actuelle euh, je vais dire quand même par contre que, que si demain il n'est pas là euh, notre attaque aura beaucoup moins de gueule
0: quand même au hasard, au hasard pendant la Coupe d'Afrique des Nations, vraiment. On lui souhaite hein, d'aller en sélection. Vraiment, on n'est pas, on n'est pas de ce genre-là, mais, euh, mais bon. Ouais, mais s'il faut en poule c'est bien quoi. Enfin, très <rire> clair, simple. voilà il va nous manquer ces 3 buts et deux passes décisives hein, du coup en 15 matchs pour Jérémy Boga depuis son arrivée à, à l'OGC Pancho, avant que tu sortes le lance lam parce que je sens qu'il est en train de charger euh, sur un port USB <rire> pas très loin de, de ton micro euh, si, euh, si je reformule ma question provocatrice d'une manière un peu, un, peu plus, un peu plus subtile en disant est-ce que pour toi euh, et pour vous hein, euh, chers auditeurs et auditrices est-ce que euh, vous ne pensez pas que Jérémy Boga c'est peut-être celui qui et euh, le plus avancé dans, euh, dans, dans l'acquisition des, des principes du fariolisme et dans en fait, euh, bah, les attentes que Francesco Farioli peut avoir pour ses joueurs euh, pour son identité de jeu, pour, pour ses joueurs offensifs bah écoute, concernant, euh, concernant Boga euh, je ne sais pas si
2: c'est l'élément déterminant de notre attaque une chose est sûre euh, c'est que euh, de par son profil euh, virevoltant, qui rapporte beaucoup de percussion et de la vitesse il y a une forme de, de dépendance qui se crée euh, parce que c'est le seul dans l'effectif offensivement qui est capable euh, de faire ça euh, Mofi ne peut pas le faire euh, Gaissant peut éventuellement le faire lorsqu'il est situé sur un côté donc par rapport à son profil il en devient très très euh, important maintenant euh, le problème semble quand même beaucoup plus global, c'est collectif. On a marqué combien 19 buts, tu as tout cassé, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres sous les ouais, yeux.
1: Je crois que ça. 19
2: On a marqué, 9 encaissés, je crois. Voilà, 19 marqués, 9 encaissés. On est en moyenne à un but par match. C'est peu. Ça ne nous empêche pas d'être second de, de Ligue 1, mais offensivement, c'est clair que c'est voilà, il faut il faut peut-être voilà un peu un peu mieux. Mais il y a eu quand même des éléments quand même sur le match qui me laisse croire que peut-être Farioli euh, va se, se remettre en, en question, c'est le cas, j'ai rien à lui apprendre, mais peut-être revoir un peu sa copie sur euh, eh bien euh, ce qui fonctionne et ce sur quoi les, les joueurs qu'il a à sa disposition peuvent performer. Et euh, voilà, tout l'aspect, on va dire, euh, transition rapide, euh, contre-attaque, récupération haute, etc., avec les joueurs qu'on a, et notamment Boga, mais
0: ça, ça marche, ça, ça peut marcher du tonnerre. On l'a vu sur le deuxième euh, but hein, hier clairement. soir à l'Alliance, la, hein, du coup, rapidement, euh, trouvé en profondeur, et après, euh, bah, la, la magie a opéré. Ouais, c'est ça, euh, complètement, et puis, euh, euh, on
2: sait que Boga, c'est pas non plus un joueur qui stats énormément, euh, donc... Euh, Là aussi, hein, il a combien Il a déjà 3 quelques.
0: Trois buts de base décisive déjà. Enfin, Trois tu... buts de base.
2: Honnêtement, sur une demi-saison, pour un joueur comme ça qui avait pas, qui n'était pas allé au-delà de euh... en Italie, c'était quoi C'était euh... 7 buts, sept euh... buts suite ouais. quelque chose comme ça. Sur... Il avait sur sa grosse
1: saison en plus. Il en a eu qu'une, on va dire vraiment.
2: Ouais. Donc ouais. Ouais. tu vois, c'est même pas. Il est même pas sur un double double. Donc euh, bon, euh... c'est déjà très bien en Serie A, mais euh... mais c'est pas, c'est pas non plus exceptionnel. Non, non. Euh, honnêtement, il est, euh, il est très intéressant. Euh, il y a eu quand même énormément de, de doutes par rapport au fait que, en l'espace de un an, on récupère deux joueurs pour euh, la modique somme de 40 millions d'euros qui oh. jouent au même poste. Bon, il se trouve que l'un étant blessé, ça, on se pose moins la question euh, de, de, ce move. Mais, euh, mais clairement, ouais, il, il manque son équivalent en fait euh, à droite. Après, on y a peut une même remonter quelques euh... temps
0: et prendre euh, Claude Maurice dans l'équation, on a 15 millions aussi pour jouer si <rire> sur la gauche, la gauche à l'époque. <rire> on a quand même ah. mis 55 patates hein, sur ce, sur ce poste-là, on est content que Jeremy Boga soit arrivé. <rire>
1: non mais il y, y a une question aussi qui va quand même se, se poser aussi, c'est euh, le fait de, de comment il va revenir de la canne. Euh, voilà, il va aller jouer sous, euh, sous, sous une trentaine de degrés alors qu'ici il fait zéro euh, voilà, il y, y a tout ça à prendre en compte aussi. On sait que physiquement, on a mis un peu de temps à le retaper, il a mis du temps à être à 100%. Euh, on espère qu'il que va revenir, euh, il va
0: revenir en, en bonne forme, en tout cas, j'espère. Ouais, la canne qui va être un peu la, la grande interrogation de notre dernière partie aussi d'émission sur le, sur le Mercato et ce qu'on peut attendre de la deuxième partie de saison de la part de l'OGC Nice. Je voudrais juste terminer sur euh, bah, le principal artisan de, de la victoire hein, mine de rien euh, Terrem Mofi auteur d'un doublé express en deux minutes d'abord sur penalty, un penalty trouvé euh, par Evan sans transformé euh, tout, en, tout en maîtrise hein, on n'a presque pas tremblé euh, et puis un, un deuxième but suite au fameux festival de Jérémy Boga dont on, dont on parlait il fallait être, euh, fallait être là il fallait gagner son duel de la tête hein, bien entendu euh, après voilà c'est plus près à un mètre début plus facile à un, à un mètre début qu'à 20 sauf si vous vous appelez Pierre Lesmélou euh, bien évidemment <rire> Euh, <rire> obligé obligé et c'est avec beaucoup d'amour pour PLM que je dis ça vous le, vous je, le réponds, vous, je réponds même pas c'est dur <rire> pour vous alors est-ce que Terem Profi euh, on, on a dit on le on le lisait hein, dans la presse et notamment dans dans l'équipe euh, aujourd'hui avec six buts, ça fait de lui le meilleur buteur de l'OGCNIS, donc rien à dire là-dessus. Maintenant, est-ce que ça correspond vraiment aux attentes qu'on pouvait avoir sur lui par sa première demi-saison à l'OGCNIS, son historique euh, à Lorient, le coût de son transfert, mine de rien, même si ce n'est pas, pas de sa responsabilité, mais de celle de Loïc Ferry euh, Tout simplement, ben, est-ce que pour vous, vous êtes satisfait de cette euh, demi-saison de, de Terem Moffi Est-ce que pour vous, hier, ce doublé sonne un peu comme une résurrection après de, des longues semaines avec des prestations euh, plus difficiles difficile pour, euh, pour lui est-ce que pour vous il a voilà, bénéficié aussi euh, du timing parfait parce que quand tu rentres et qu'on t'offre un pénalty bon faut-il encore le, le réussir euh, j'en suis bien conscient mais euh, ça te met quand même tout de suite en confiance une fois que la balle est, est au fond voilà globalement et ça nous emmènera euh, petit à petit sur le bilan de la demi-saison qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation euh, de, de Terem Moffi euh, hier double buteur et de comment ça s'inscrit dans sa euh, demi-saison qui au final aura surtout été marquée par ce doublé et par celui au parc. Ben, je pense qu'à l'image du, du but de la board contre Reims, euh,
1: ça lui fait du bien, tout simplement. Je pense à, à Mofi, on sait qu'on qu a tendance à critiquer notre attaque à, à juste titre. Mais, euh, mais voilà, je pense que, que ces deux bons joueurs, et des, des joueurs, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, un peu à l'image de Boudaoui, que tu as du mal à critiquer parce que tu sais qu'ils vont quand même se donner et, et tout faire pour, pour le collectif. Donc... Euh, je pense que c'est bien pour eux aussi qui, qui, de marquer, de soigner un peu les stats. Euh, au final, statistiquement parlant, tu le disais, je pense que but, passe décisive euh, comprise, euh, je crois que c'est 6 buts, 3 passes D peut-être Mofi, un truc comme ça. Euh, ça. Ça le fait être décisif quasiment euh, une, une fois tous les deux matchs. Quoi. Euh, donc difficile quand même de, de trouver quelque chose à dire là-dessus, dans une dans une attaque où tu n'as mis que 19 buts comme disait Pancho tout euh, maintenant, maintenant, c'est plus dans le jeu où Mofi on va dire, est, est un petit peu critiquable dans le sens où voilà, on, on, on le voit avoir beaucoup de, de déchets quand il est quand il est dos dos but, plaqué un peu contre contre le défenseur central où, où on attend de lui qui qu joue ce rôle de pivot. Euh, ce qui est bizarre, c'est que trouv, je le trouvais meilleur sur ce point-là l'année dernière, euh, de faire beaucoup plus de différence, être capable de conserver le ballon plus facilement cette année je le trouve vraiment, euh, vraiment en difficulté là-dessus alors est-ce que les défenseurs travaillent, euh, travaillent ça et le mettent en difficulté ou est-ce que c'est lui qui, qui a une petite baisse de régime je ne sais pas
2: oui euh, ouais, c'est compliqué je trouve quand même alors effectivement, euh, il rentre, euh, premier ballon, il, 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 il tire le pénalty, deuxième ballon, il met son deuxième but. En fait, c'est difficile de juger son
0: match, finalement, parce qu'il rentre à la combien, 60 euh... Il a
1: failli donner, donner une passe d'Aguesson
0: aussi. Hein. Oui, oui. 15ème minute, il rentre dans ces eaux-là, il joue il en joue réalité une vingtaine de minutes, il met, il met deux buts, et une fois qu'il a mis son doublé le match est quasiment terminé hein, même si bon il y a eu encore un peu quelques quelques occasions que ce soit du côté Lensois ou ou celle de Guessant en fin de en fin de match mais bon c'est sûr que tu la, la lecture est forcément euh, biaisée et, et tant mieux d'un côté on préfère qu'il ait mis ce doublé plutôt qu'il ait fait un excellent match dans le dans le contenu
2: non mais totalement et puis c'est c'est toujours rassurant de voir son numéro 9 qui qui marque peu importe effectivement le le contexte et le nombre de minutes jouées. Euh, c'est vrai, vous, vous me faites rappeler cette, cette occasion de en fin de match, c'est Mofi qui lui donne le ballon. Bien vu. Euh, maintenant, euh, sur le match d'hier, euh, ce qu'a fait Gaessand pour moi sur le match, euh, et surtout dos au jeu, Mofi devrait être capable de le faire. Et hum, Guessant est intéressant lorsqu'il peut jouer en remise, lorsqu'il joue de son corps, lorsqu'il a cette petite... Euh, voilà, cette qualité technique aussi pour, pour contrôler, euh, rejouer sur, sur le côté, euh, le côté opposé. Mofi, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je pense que le style aussi Farioli est, est moins dans le, dans l'ADN aussi de, du joueur. Euh, pourquoi ça a bien fonctionné sous Digar? Parce que Digar, il y avait beaucoup plus cette, cette connotation, je pense, euh, euh, transition rapide euh, euh, intensité euh, contre-attaque, euh, prise de profondeur là on est beaucoup plus sur un jeu de, 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 de possession et, et j'y reviens mais hier on a vu peut-être moins euh, le fariolisme qu'on a vu ce, depuis ce début de saison euh, alors bon, Mofi a marqué je pense que c'est une coïncidence mais, euh, mais quand même moi j'attends quand même beaucoup plus de Mofi je, je le dis euh, j'ai du mal avec le joueur euh, j'ai du mal parce que pour un numéro 9, ton numéro 9, euh, c'est insuffisant dans le jeu, euh, il fera sans doute ses stats, hein, il mettra sa douzaine, sa, sa quinzaine de buts, mais c'est pas suffisant, voilà, c'est pas suffisant par rapport à, à ce qu'on attend, euh, et euh, oui, euh, je pense que c'est à, à peu près tout, euh, mais voilà, j'ai été content aussi de, de voir Evan Guessant
1: à ce niveau-là hier soir. Est-ce que, est-ce que, moi, moi j'ai une question à vous poser du coup, mais est-ce que euh, sur les, sur les six premiers mois de championnat là, est-ce que euh, vous mettriez Mofi devant la board, on va dire, euh, dans tout, tout ce qui est compris, statistiques, jeu, apport euh, collectif, tout, vous, entre les deux, euh, qui, euh, qui a été le meilleur des deux, on va dire.
0: Apport collectif, euh, non, forcément, pour toutes les raisons que, que Pancho a dites. Après, euh, bah, Mofi a été, a été meilleur, il t'a rapporté directement plus de points, il a davantage staté ce que, ce que tu attends d'un joueur, joueur offensif. Après, le, la question, et c'est toujours le, le même sujet que, que j'aborde, hein, c'est est-ce qu'il n'a pas aussi été mis malgré tout dans des meilleures dispositions euh, en ayant. Euh, en ayant quand même davantage de temps de jeu en, de temps de jeu en pointe, euh, voilà, c'est la, la question qui se pose. Maintenant, je pense qu'en fait, on, on doit être capable de trouver une solution pour jouer avec les deux, tout, tout simplement. Ou alors, euh, l'un des deux, et vraisemblablement, ce sera Gaëtan Laborde, devra partir en fin de saison parce que ça, ça ne sert à rien d'avoir deux joueurs de ce calibre-là euh, si, si tu en sacrifies, hein, tout simplement.
2: Si tu... T'es quand même amené, sur les dernières rencontres, à mettre ton numéro 9 recruté en grande pompe il y a moins d'un an sur le côté droit. Ouais. Enfin, pour moi, c'est quand même un, un désaveu énorme sur euh, eh bien, le style de l'entraîneur, le recrutement qui a, été, euh, qui a été fait et sur le fait que eh bien, ça fonctionne pas. Voilà, ouais, on cherche de, encore. De, de toute atomes. façon,
0: avec Terem Mofi, il y a un péché originel, hein, si, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, tu le recrutes. Pour une somme qui est démesurée mais bon ça euh, voilà euh, pa passons le, le débat a déjà été fait six mois avant de six mois avant de changer d'entraîneur et d'identité de jeu donc en fait tu te dis tu as, as fait mmh. le plus gros transfert de l'histoire de ton euh, de ton club je vais pas dire qu'à chaque fois tu dois concerter, euh, concerner l'entraîneur mais normalement tu recrutes quand même des joueurs en tout cas si c'est pas pour un entraîneur c'est pour un projet de jeu et un projet sportif et en fait là tu as, as balancé 30 millions sur ce sur ce joueur là pour au final ne pas faire ton équipe autour de lui. Alors, pour le, pour le meilleur et pour le pire, hein, je ne dis pas que je voudrais qu'on fasse l'équipe autour de Mofi nécessairement, mais normalement, quand tu fais ce type de, de transfert-là, bah, derrière, tu te poses la question de comment il va jouer dans, dans l'équipe, et en fait, en prenant Francesco Farioli, euh, te dit « Ah ouais on a recruté ce gars-là il y a six mois, mais ce n'est pas grave, il va, il va s'adapter à notre, à notre nouvel entraîneur. » Moi, je trouve que c'est un, un petit manque de, de vision globale. Après, le fait est que Mofi a mis 6 buts et que le G6 est deuxième du championnat, du coup, on ne peut rien dire hein, là-dessus, -là naturellement.
1: Non, mais le, le, le truc, c'est que sûrement, je pense que quand tu achètes euh, Mofi, euh, tu ne sais, tu sais pas en fait que Faruli sera ton entraîneur, tout simplement. Oui, je sûr. pense. Hein.
0: C'est-à-dire que ça tu mets 40 millions sur un joueur qui joue dans un, oui, en un style en de, en de jeu, sachant que, que tu vas changer d'entraîneur quand même, mmh. sans avoir une idée de comment tu vas jouer euh, ah oui, la, mais la, la saison prochaine. C'est ça qui est au hasard Après, le, le mariage se fait très bien. Tu étais deuxième du championnat et Mofi a, a fait six buts et deux passes décisives. Mais parce que... Mais, mais, ah,
1: je laisse la parole à Pancho après, j'entendais qu'il voulait parler, désolé, mais, euh, mais parce que je pense aussi que tu as la chance d'avoir euh, un mec comme Mofi qui... qui... Qui, voilà, qui est pas un râleur, qui est pas une tête de con, si je peux dire ça comme ça. Euh, et, et la chance aussi d'avoir un Farioli qui essaye de, de faire le maximum euh, pour, pour mettre les joueurs dans, dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, je ne dis pas qu'il doit, comme tu l'as dit, il ne fait pas l'équipe autour de Muffy, autour de la bord ou quoi que ce soit. Il fait l'équipe la meilleure possible selon lui. Donc heureusement qu'on a deux joueurs enfin, un joueur et un entraîneur comme ça, parce que euh, si t'en avais un des deux qui était borné et euh, têtu, euh, tu, tu courrais à la catastrophe, je pense.
0: Au hasard, tu tombes sur Lucien Favre et Andy Delors, ça se passe pas tout à fait de la même, voilà, de la même par façon. Voilà,
2: <rire> par exemple. Non mais je, je vais paraphraser aussi euh, Romain. Hein. Euh, cette équipe, en fait, elle était faite pour Régis Lebris. Oui. Dans, dans l'esprit. Voilà. Dans et et on, de... est content, <rire> on est bien content, effectivement. On est bien content qu'ils sont restés à Lorient aujourd'hui. Mais à la base, je pense que l'idée numéro une de, de Gisele fils c'était d'installer le Brice.
0: Moi, ça et... me soulève d'autres problèmes, personnellement. Mais bon, <rire> disons que le hasard
2: a bien fait les choses. Hein. <rire> mais... Tout à fait. Mais c'est juste que, effectivement, on peut pointer, on l'a déjà dit, hein, ce manque d'anticipation par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il est euh, il est joueur de l'OGC nice. ça fait moins d'un an qu'il est là. C'est encore un jeune joueur, hein. on va revenir à peu près au, au même discours par rapport à par rapport à Boudaoui. Mm -hmm. euh, on a besoin qu'il se développe, on a besoin qu'il progresse. Euh, je pense quand même, il euh, y a quand même une petite partie de moi qui me dit que dans tous les cas, même si ça fonctionne pas chez nous, il y a bien une écurie anglaise qui posera un 20-25 millions sur Mofi tu vois, oui. parce qu'il il a, il a un profil vraiment PL euh, ou Championship, hein, mais il a vraiment, euh, voilà, c'est le joueur un peu méta, quoi. C'est le joueur qui va vite, qui tape fort, euh, qui est techniquement, on va dire, euh, pas, pas exceptionnel, mais il y aura toujours une équipe je pense qui, qui ira le récupérer tu vois un Burnley ou un truc comme ça les 25 bon, on lui quand on même oui même, même, ouais. Ouais. dans l'esprit dans l'esprit où ça Là, se passe quoi, on, on
0: l'envoie la mort directement quoi. <rire> non, les gars, il, a dit, il hein. va finir à UL <rire> City avec Serica. <Mikace, rire>
2: dans le pire des cas dans le pire des cas après ça peut être un, ça peut être j'en sais rien ça peut être un United ça peut être un, 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 Liverpool, un Liverpool on n'en sait, sait rien mais dans, dans le pire des cas dans le pire des cas on trouvera toujours preneur je pense pour Mofi
1: ouais ouais mais après là où j'ai un peu, un peu plus de doute quand tu disais Pancho qu'il qu pouvait progresser évidemment c'est un jeune joueur il a du potentiel on le voit qu'il est capable de, de mieux mais ce qui est, ce qui est fâcheux c'est est que c'est techniquement où il est très très limité quand même je veux dire ça c'est des choses que à 24 ans on t'apprend plus normalement je veux dire tu, tu peux travailler tactiquement tu peux travailler sur sur plein d'aspects de ton jeu je veux dire je, je vais je, je m'égare un petit peu mais la dernière fois j'ai vu encore un truc sur Thierry Henry qui parlait de de, de l'époque où il arrive à, à au Barça avec euh, avec Guardiola euh, pourtant il venait d'arsenal où il avait tout gagné saison exceptionnelle et, et etc et, euh, et il a dit qu'il avait euh, il avait réappris le foot à ce moment-là quoi. Je veux dire voilà tu tu peux euh, apprendre à tout âge des aspects du football, mais tec mais techniquement quand même euh, ça me paraît compliqué de de, de progresser euh, sur les axes où, où
0: Mofi a besoin de progresser quand même. Messieurs, je vous propose de basculer sur la toute dernière partie de notre, notre émission. On a pris le temps de décortiquer ce match, mais bon, ça, ça fera un, 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 une émission de longue forme. Ce n'est pas, pas grave, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur ce match. C'était le retour, c'est pour ça. Très plaisant. Et en plus de ça, bon, voilà, il n'y a pas n'importe qui dans l'émission. On était obligé de, de t'accorder une, une, place, une place importante. Mais euh, pour revenir rapidement sur cette demi-saison, bah, je pense qu'on a un peu dit tout, tout ce qu'il y avait à dire tout au long de nos... Nos différentes émissions depuis, euh, depuis six mois mais votre sentiment par rapport à cette demi-saison et surtout quelle ambition on peut légitimement euh, nourrir sur la deuxième partie de saison et qu'est-ce qu'on attend d'un mercato où a priori d'après le président River on espère entre un ou deux joueurs ni ce matin il y a quelques jours éplucher les, euh, les profils en tout cas les postes envisagés hein, notamment un attaquant polyvalent euh, qui, euh, bah, on l'espère, arrivera vite puisque c'est vraiment ce secteur de jeu-là qui risque de se dépeupler avec, euh, avec la canne, mais également un défenseur central à voir ce qu'il en est après la performance euh, de, de Antoine Mendy et un latéral droit avec un, un probable départ euh, de Youssef Attal qui fait que, on le disait, Jordan Lothomba se retrouverait seul véritable spécialiste du poste confirmé en, en, en position d'être d'être titulaire D'aucuns voilà, parlent aussi peut-être un peu un, euh, de départ ou euh, d'un milieu, milieu de terrain un peu plus, euh, un peu plus joueur. À voir. Vous globalement en partant de le bilan cette demi-saison, qu'est-ce qu'on peut attendre et par quel recrue ça passe au mercato Pour moi, euh, trois recrues. C'est-à-dire euh, bon là, on les a cités, hein, mais les latéral, pas, mais vas-y, latéral <rire> droit. Ouais, voilà, c'est ça.
1: C'est j'essaie de passer commande au Pernot mais c'est jamais. Ouais. <rire> mais voilà, mais euh, mais euh, un latéral droit, défenseur défenseur central et euh, et un offensif polyvalent. Voilà, c'est ça me paraît absolument logique. Et <rire> mais euh, mais encore une fois, voilà, on l'a bien dit, on les aura sûrement pas les trois. Surtout qu'on parle d'une de un, ou deux recrues. Je veux dire, euh, il va forcément y avoir un manque quelque part. Je veux dire, on l'a vu, vu hier. Antoine Mendy euh, ne pourra pas dépanner et être... Euh, tu ne peux pas te permettre d'envoyer Antoine Mendy au feu comme ça quand, quand il va manquer un Dante, un, un Todibo. On rappelle que Dante, malgré son hygiène de vie exceptionnelle et ses, ses prestations exceptionnelles, euh, il a 40 ans. Euh, tu tu n'as aucun remplaçant à Dante. Donc euh, voilà... Euh, faire toute la, tout le reste de la saison en sachant que t'es deuxième, euh, j'ai pas envie de, de revivre un, un, un au bas 10 Rarfi 2.0. Ouais, L'hiver 2017
0: euh... résonne très très fort dans, dans nos têtes. À ben ce à ce voilà, je veux dire,
1: t'es deuxième, euh, il, faut, il faut frapper un peu, euh, il faut frapper un coup et, et essayer de tenir la cadence. Euh, donc pour moi, ça passe par, par voilà, ces, ces trois recrues-là, euh, en priorité, un offensif, un latéral droit. Euh, obligatoirement.
0: Pancho, du Mercato à nos ambitions, Cédric le rappelait, on est deuxième aujourd'hui, Bon, certes il y a la Cannes qui va faire peut-être qu'on risque de perdre des points mais euh, ça concerne aussi euh, toutes, les, toutes les autres équipes de, euh, de Ligue 1 et même la Coupe d'Asie hein, pour, euh, pour certaines euh, qui aura lieu à peu près au même, au même moment mais tout simplement la question c'est euh, aujourd'hui pour toi euh, l'OGC est deuxième, qu'est-ce qu'on peut espérer euh, au, mois de, au mois de mai et bien entendu comme le disait euh, quand, Cédric par rapport à ces à, ses, à sa liste euh, au Père Noël au Leucénus, euh, qu'est-ce que toi tu en penses les postes qui seraient euh, id euh, idéalement à, à renforcer sachant qu'on en est bien conscient, Jean-Pierre Hiver l'a rappelé le mercato d'hiver c'est un mercato d'ajustement, tu n'as pas tous les profils sur la euh, qui sont disponibles sur le, sur le marché, on l'a vu l'hiver dernier Sachant que l'hiver dernier, en plus de ça, on avait beaucoup d'argent à mettre, près de 45 millions investis. C'est pas sûr qu'on ait l'enveloppe euh, similaire cette année. Ni ce matin, on parlait aussi euh, au club. On ne sait pas toujours vraiment si on va avoir une petite rallonge de la barre de notre propriétaire. On va pas revenir, on n'en parle pas ces derniers mois euh, du, du feuilleton euh, rachat de, de Manchester United parce qu'en fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a une information sur l'Ineos, il y a la même sur le, sur le Qatar euh, derrière. Donc, on, on verra bien. Mais en attendant, pour toi, euh, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu espères de, cette, de ce début d'année 2024
2: euh, bah Déjà, le fait qu'on ne nous informe pas du montant de l'enveloppe, euh, je trouve ça plutôt rassurant parce que ces dernières années, à chaque fois, on nous disait euh, on va avoir tant pour cet été, tant pour l'été. C'est
0: la trappe ça. Hein, c Exactement. Ouais, J'ai 200 millions à dépenser, venez les prendre. Là, là, là
2: factuellement, on est deuxième du championnat. On va, être, euh, on, va, on, va, on va avoir des joueurs qui vont partir pendant un mois. On sait qu'il y a eu des blessés il nous faut des joueurs. Je veux dire, au bout d'un moment, ça doit être très simple. Au moins deux, là-dessus, latéral droit. Je pense que c'est évident parce que Youssef Attal euh, partira sans doute lors du mercato euh, hivernal. Et un offensif polyvalent, j'ai envie de dire, dominance euh, ailier droit quand même. Euh, parce que, euh, alors c'est vrai que sur le papier, on a quand même du Baldé, du Boanani. Euh, mais il euh, y a de fortes chances quand même que Laborde euh, rebascule dans l'axe pendant la période de, de la Cannes. Donc il nous faudrait quand même un, un joueur qui puisse... Euh, qui puissent jouer ce, ces, ces postes-là. Et au milieu de terrain, euh, oui, alors on parle souvent du, du milieu de terrain créatif. Je le réclame aussi, mais je pense que dans l'absolu, si on doit faire allez, deux recrues comme l'hiver dernier, il me semble qu'on fait Youssouf et Moufi seulement. Enfin, seulement. De, deux joueurs, deux arrivées. On n'arrive euh, pas à faire la troisième
0: le dernier jour, effectivement.
2: Voilà, mais euh, tu vois, si on fait deux, allez, ailier droit, et, voilà. comme, comme Bada, en fait. Ailier polyvalent. Latéral droit, et pour les aspirations pour la fin de saison, t'es deuxième à la mi-saison, t'as quand même un, un matelas euh, confortable. Si tu n'es pas européen à la fin de l'année,
1: c'est. Bah ah non, mais c si t'es pas, si si pas top 3, même, hein, j'ai envie de dire moi. C'est ouais, voilà. un,
0: ah, un peu le débat que j'espérais. Est-ce euh,
2: ah, est top, top 4 avec la LDC, non euh, Si je dis pas de. C'est pas la non. Non. Avec la nouvelle réforme, non
0: Oui, oui, ouais, quatrième barragiste. Ouais. Barragiste. Est-ce que pour vous, tout simplement, aujourd'hui, on peut se dire, on peut rester sur l'objectif du début de saison que Jean-Pierre Hiver a encore rappelé euh, à la télé euh, hier, c'est-à-dire le but, c'est d'être européen et euh, au final, euh, qu'importe la qu'importe la coupe, c'est ce que ça sous-entend. Euh, en tout cas, où est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de se dire, alors bon, Badass l'est permis immédiatement, lui c'est la Ligue des Champions ou rien, visiblement, euh, ouais. surtout qu'effectivement, tu as... Je vais aller euh, prendre,
1: prendre 6-0 à Munich et je vais faire des matchs comme ça.
0: <rire> <rire> tu as 7 points d'avance sur Lille qui est 5ème et pour l'instant c'est Brest qui est 4ème. On peut peut-être supposer que la magie d'Eric Roy s'arrêtera au bout d'un moment. Euh, mais blague à part, Pancho, pour toi, est-ce que voilà, on reste sur, euh, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse européenne, ou est-ce qu'on peut peut-être se permettre de se dire... Bon, la conférence League, euh, on, on y a vécu des beaux moments, mais là, cette année, vu le début de saison, on peut peut-être se dire que c'est l'Europa League minimum. Oui, <rire> euh, oui. Arrêtez oui. avec l'Europa League, arrêtez, bordel. <rire>
2: non, mais, non, mais <rire> non, mais c'est clair. Non, mais en même temps, j'essaye je, je, d'avoir la réponse la plus euh, on va dire, objective possible. Mais naturellement, si tu fais euh, 30 journées euh, top 3 et que sur les quatre dernières journées, euh, tu, te, tu te plantes totalement et tu fais Europa League, le contexte euh, va, va, va me faire dire que oui, c'est un, un échec et on est tous déçus. Forcément qu'on qu voudrait la LDC. Quand tu vois que Lance y est retourné cette année avec eu des émotions folles, tu as, as envie de vivre ça, tu as envie d'entendre la musique de la, de la Ligue des Champions à l'Alliance, c'est évident. Euh, maintenant, euh, il ne faut pas oublier aussi le contexte dans lequel on est, à savoir nouveaux projets. Nouveau directeur sportif, nouvel organigramme. En théorie, ce qui était prévu, je pense, sur la, la feuille de route de Bokeh, c'était euh, réintégrer, euh, enfin, euh, réintégrer l'Europe sous, euh, on va dire, 2-3 ans. Euh... Après je
0: vous rappelle Lucien Favre avait annoncé L'équipe pour jouer à La Ligue des Champions Dans les deux ans On est dans les délais Mais bon euh...
2: <rire> C'est
0: vrai ça Sans lui Sans lui Mais on est dans les délais voilà, sans... Moi je dis C'est lui qui l'a annoncé Donc peut-être qu'il est Pour quelque chose Dans l'histoire hein. Mais bon bref. Ouais. <rire> ça, me fait, ça me fait encore trop mal dans rigoler dans, ouais. dans ouais. Alors juste pour conclure Je sais pas Bada si je te dis Europa League Mais euh, mais, euh, mais retour au stade de France euh, avec, <rire> avec un trophée cette fois ah,
1: yeah. ouais. Ouais, je, putain, j'en ai, ai perdu deux déjà des trophées, hein. c'est bon, j'en ai marre. Euh, non, non, mais f -f 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 franchement, alors, alors attends, je, je, avant de, de, de prendre feu totalement, je vais essayer de faire <rire> une réponse euh, une réponse concrète. Euh, ce qu'il y a, c'est euh, on n'est plus un feu de paille. Je veux dire, euh, sur les premiers matchs, on aurait pu euh, se dire, euh, on va attendre de voir euh, Farioli, le jeu, ce qu'on propose, machin. Je veux dire, euh, 18 journées, euh, 18, 19, 18, 17, 17 on est 17. 17, 17, pardon. Ouais. Euh, autant pour moi, euh, 17. Euh, je veux dire là, on, on sait ce qu'on vaut, euh, c'est du concret. On est deuxième, on, voilà. Que ce soit dans le jeu, euh, alors il y a toujours des, des manques, hein, mais quelle équipe en Ligue 1 aujourd'hui euh, n'a pas de manque euh, nulle part, euh, voilà. J'en vois pas. Donc nous, nous il est un petit peu offensif, mais on s'en sort comme ça et on arrive à travailler malgré tout comme ça. On... C'est vraiment du concret, je veux dire. Si avec ça, euh, avec la, la petite avance, le petit matelas qu'on s'est qu'on s'est construit, le fait que euh, Brest soit quatrième, euh, certains clubs soient, compliqués soit compliqué pour eux. Je pense à Rennes, je pense à, je pense à Marseille. Je et pense des clubs à... encore
0: engagés en Coupe d'Europe qui auront davantage de, de matchs à jouer et, et que nous j'te...
1: en plus. Et évidemment voilà il y, y a Monaco qui est un peu dans le même cas de figure que nous qui a pas d'Europe euh, qui, qui marche bien et, et qui va eux je pense que voilà j'ai pas trop envie d'être poli mais mais ils vont nous faire chier jusqu'au bout euh, mais franchement honnêtement pour moi vu le début de saison que tu fais c'est pas seulement euh, c'est pas seulement au niveau des points que je parle euh, c'est sur tout ce que tu as montré sur euh, sur ces six premiers mois pour moi si t'es pas top 3 euh, franchement je serais un peu un peu déçu alors évidemment comme tu m'as dit, tu fais l'Europa League le trophée. Et, tu vas, et tu vas gagner la, la Coupe de France Bon, je ne pas parler me, de je
0: saison ratée. <rire> je, <rire> peux, je peux <rire>
1: me mettre tout nu mais, mais voilà. Mais, <rire> mais la Champions League quand même, ça a une saveur particulière que j'aimerais bien vivre quand même.
0: Bon, c'est ce qu'on espère pour l'année 2024 en tout cas, une nouvelle qualification européenne pour, pour g 6 en on sait c'est l'ADN du club on doute toujours donc on peut pas dire qu'elle est assurée aujourd'hui même si euh, voilà hein, ça fait 9 points d'avance euh, on peut vite les perdre hein, c est, c est, ces points-là mais c'est un matelas quand même confortable on vaut mieux être dans notre situation que dans celle de nos poursuivants euh, naturellement euh, une équipe à renforcer malgré tout euh, au, au mercato hivernal d'autant plus que la canne va intervenir et nous priver notamment de, de, cartouches, de cartouches offensives et puis bah, écoutez on, on verra on suivra de toute façon cette fin de saison euh, pas en, en notre compagnie dans Aventinissa, avec celle euh, aussi de, de Pancho dans, dans son émission, le Club Pancho, je vous le rappelle, en, en direct sur sa chaîne, sur sa chaîne Twitch qu'on qu mentionnera dans la description de cette émission. Et puis, de euh, bah, voilà, toute façon, messieurs, vous revenez quand vous voulez dans ce, dans ce programme. Vous, vous nous retrouvez euh, sur toutes les plateformes euh, d'écoute. Hein. En même temps, si vous entendez cette émission, vous le savez, mais n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher euh, 5 étoiles si possible euh, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, je ne sais quoi euh, encore. Il y en a des nouvelles tous les jours. Cédric Pancho, merci d'avoir fait cette dernière de, de l'année, en tout cas ce dernier débrief de l'année, en ma compagnie, pour un très beau match, hein, pour résumer ce qu'on disait en début d'émission. On espère vous retrouver très vite en 2024. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt. et Issa Hey Issa Nissa hey